0: Más. y se
1: bueno que estén aquí otra vez conmigo en la canción verdadera escuchando a esta artista, fabulosa amiga entrañable por otra parte, que nació en Chiclayo es peruana, pero hace muchísimos años, está radicada en México, desde donde nos regala su talento su mirada sobre la música latinoamericana estoy hablando nada más y nada menos que de Tania Libertad Escuchémosla un poco más.
0: Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz Tú ya de mí te ha sido, no debes volver jamás Déjame sufrir mi pena sin que tú me oigas llorar Sé siquiera una vez buena, déjame solo en mi mal
1: querida, qué gusto, qué privilegio tener la posibilidad de charlar un ratito con vos en este programa mío, La Canción Verdadera, que presenta a enormes artistas, a talentosísimos artistas de nuestro continente y los pone a consideración del público de Radio Nacional. Para mí es un placer muy grande hablar con vos, sencillamente porque, bueno, tenemos una relación de hace muchísimos años, nos conocemos. He tenido también, valga la redundancia, el privilegio de que grabaras algunas de mis canciones. Pues, y aquí estoy. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo fue que la música llegó a vos? Y tengo entendido que apenas con siete años ya tenías un éxito realmente importante en una de las radios peruanas, país en el que naciste, exactamente en Chiclayo. Contanos un poco sobre eso. Querido Víctor, antes que nada agradecerte
2: la invitación para participar en tu programa. Quiero también mandar un saludo muy afectuoso para tus oyentes y pues tú sabes lo que te quiero y lo que te admiro. Así es que voy a responder a tu primera pregunta. En realidad la música nació conmigo. Yo desde muy, muy pequeñita empecé a cantar y, e incluso mis padres como trabajaban. Mi madre fue enfermera en un hospital obrero y mi padre fue guardia civil. Y como pues tenían que ir a cumplir con sus deberes, pues no tenían mucho tiempo para saber lo que hacían sus ocho hijos, porque soy la séptima hija y la única mujer de ocho hermanos. Así es que era yo solita la que... y me iba a, a la radio, eh, la que me preparaba para cantar en las veladas escolares, este en fin, mis padres se llegan a enterar de que yo cantaba efectivamente cuando... A los siete años de edad gano mi primer concurso de aficionados y es ahí donde eh, me entregan los premios y, y uno de los premios era una gira eh, con los artistas que venían de la capital de Lima en, en unas caravanas artísticas y allí gano mi primer sueldo. O sea, yo considero que ahí empieza mi carrera profesional. A los siete años de edad, por el primer sueldo que me dieron.
0: Cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunir. quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida. su guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiendo se lo lleve con ella, la quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.
1: fue ajena tu relación con el bolero e intuyo que esa elección tiene muchísimo que ver con tu radicación definitiva en México. ¿Me equivoco?
2: No, no te equivocas. <ríe> Efectivamente, además, eh, mi primer canción que canto arriba de un escenario a los cinco años fue un bolero, Historia de un amor, y la canción con la que ganó el concurso de aficionados que te mencioné en la pregunta anterior también fue un bolero, Obsesión entonces eh, a los siete años de edad yo ya tenía un repertorio de unos 400 boleros y tuvo naturalmente que ver con que era el género de moda y, y nosotros escuchábamos radio a través de, la, de, de un radio Telefunken que tenía mi papá este y yo alcanzaba a oír eh, la, una radio mexicana que pasaba muchísimo bolero y con grandes cantantes como María Victoria, como Olga Guillot, como la Landín, en fin, y esa fue y sigue siendo una de mis grandes influencias, el bolero.
3: fue religión. En tus besos si encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el viento, todo el mar que le dio luz a, luz a mi vida. vida? Hagándola después, ay, qué noche tan oscura. Sin tu amor, no me veré. Ya no
0: estás más a mi lado, corazón.
3: En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte. Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
0: Siempre fuiste la razón de mi existir.
3: Adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Todo el viento del mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no me veré Ya no estás más a mi lado, corazón en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte,
0: porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, es la historia de un amor.
1: ¿Qué sentís de la música argentina? Porque definitivamente has elegido muchísimas composiciones de músicos argentinos. El caso, por ejemplo, de Alfonsina y el Mar y otras tantas, entre las que, como decía al principio, he tenido el enorme privilegio de ser seleccionado con canciones como Razón de Vivir, como Síndrome de Amor. Definitivamente algo te liga a nosotros. ¿De eso me puedes hablar un poquitito? La
2: música argentina tiene una presencia muy importante en mi
1: repertorio a
2: través de canciones como las tuyas, las que has mencionado, por ejemplo, ¿no? canciones también de León Gieco, de Fito Páez, de Horacio Guaraní, de Alberto Cortés de de Blasquez, y todas estas canciones me llegaron además eh, a través de voces de grandes cantantes que se convirtieron también en una gran influencia para mí, como es el caso de Estela Raval, el caso de Susana Rinaldi, de Gina María Hidalgo, y Gina María Hidalgo es una de mis grandes influencias, y de la gran Mercedes Sosa, ¿no?, con quien tuve la suerte de, de desarrollar una gran amistad y que me, me abrió un mundo de posibilidades este, sobre la forma de, de abordar ¿no? la música argentina. Por eso es que eh, yo considero a Mercedes como una... Eh, voz y un pensamiento y una actitud a seguir incluso ahora que ella ya no está siempre la recuerdo y siempre recuerdo eh, todos los consejos que ella me daba ¿no? así es que Argentina es, es muy importante para mí
0: para recalcar y considerar
2: solo me hace falta que estés aquí
0: con tus ojos claros Fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ojos claros, fugada de amor y guía, razón de vivir mi vida. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, jugada de amor y guía, razón de vivir mi vida. pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Antigua de viento y de sal
1: la experiencia de grabar algunos duetos con Armando Manzanero, por ejemplo, con Iván Lins, eh, para mí uno de los músicos más progresistas y talentosos que tiene Brasil. Contame un poquito de esa experiencia.
2: Tengo la suerte de conocer a Armando Manzanero desde que yo era muy jovencita. Yo le abría los conciertos a Armando Manzanero en Lima. Y el destino, pues, luego me trajo a vivir aquí a México y retomamos la amistad con él, con su familia. Y es la experiencia es única porque, aparte de ser un hombre muy talentoso, que sabe mucho de música, pues también tiene un sentido del humor maravilloso. Entonces, pues, es es muy bonito trabajar con él, hice tres discos a dúo con él, mismos que fueron espectáculos también muy exitosos, muy, muy exitosos. Y con Iván Lins, a quien le grabé primero una canción en el disco que se llama Razón de Vivir, porque ahí así le pusimos el nombre de tu canción a ese disco que hice en Brasil con César Camargo Mariano, como productor y como arreglista, y ahí grabé yo una canción de Iván, y ahí es ahí es mi primer contacto con él. Posteriormente hago ya un dúo en otro disco que yo grabé en Londres, eh, con Phil Manzanera de Roxy Music, y después tuve también eh, la suerte de compartir conciertos con él en, en Brasil, cantamos en Sao Paulo, en Brasil, en fin en varios lugares y, y también muy linda la experiencia de tener la amistad con, con Iván Lins y de compartir el escenario también ¿no? de del otro lado tenemos un cariño y
4: contigo aprendí que tu presencia no la cagamos por
0: ningún lugar Mira, aunque mañana garrarnos en otros lazos no habrá quien se va a dar de en tus brazos, sin hacer más comentarios, Somos Amigos, no sé en las, las calles, calles sin sí, testigos sí, no, sé tú, no sé
4: tú, pero yo de mis
0: vueltas ah. ser ah. mis deseos no los puedo contener En las Estoy noches cuando duermo sin de sí, insomnio De regreso, búscate la forma de podernos escapar fuera de este mundo, incluyendo niños, a ver qué inventamos, retomar nuestros cariños y unos minutos robar. Eso de las ocho La hora en que regresas detendré tendré mil cosas Casi tiempo quiero hablar Fuera inhibiciones Oirás sorpresas Y no habrá teléfonos Ni amigos indiscretos ni que el timbre va a sonar A eso de las ocho intentaremos escapar De este manicomio repetido del hogar Puede que logremos algo muy particular estrellas en el techo del desván a esa de las ocho la hora en que regresas todo habrá quedado en un hermoso amanecer una travesura pequeña locura ya habrá sucedido y mañana un nuevo día volveremos a empezar.
1: De hecho, en referencia a la última pregunta, uniste tu voz a algunos entrañables y comunes amigos como el nano Serrat. Y cantaste justamente una canción hermosísima que se llama Papel mojado, de Mario Benedetti, que no es argentino, pero está muy, muy ligado a nuestra cultura platense Una canción bellísima. Y quería que me contaras un poquito cómo fue también aquella experiencia con el nano.
2: A John Manuel Serrat, lo conozco desde 1975, cuando pasó por el Perú a dar un concierto... ...y fui, fui presentada con él por un amigo común. Y a partir de ahí también desarrollamos una gran amistad. Eh, nos vimos ya después aquí en México, en España, en fin. Eh, canté con él, me invitó a cantar con él varias veces... Y en el año 97, 98, yo decido hacer un disco eh, de homenaje a Mario Benedetti, a quien también conocí desde 1975, cuando pasó por Lima, eh, sal, huyendo de la Argentina, eh, por todo, todo por la amenaza de la AAA, en fin. Eh, allí vivió un poquito tiempo, muy poquito tiempo pero el suficiente como para que yo lo conociera y después ya nos, frecu nos frecuentábamos aquí cuando venía a México y nos veíamos en España, en fin el asunto es que eh, se dio la circunstancia de que gracias a esta amistad y yo pudiera hacer un disco completo con un libro de poemas inéditos de Mario que se llama eh, La vida ese paréntesis entonces ese disco que yo hice con todas las canciones de Benedetti musicalizadas por Víctor Merino y en el que viene el dueto de papel mojado con yo Manuel Serrat salió a la venta junto con el libro de, de Mario entonces para mí pues eh, fue realmente un un lujo hacer ese disco porque además también ese disco tiene el prólogo de José Saramago a quien también tuve la suerte de conocer entonces no me puedo quejar la vida me puso en el camino a los personajes correctos los cuales me enseñaron el camino a seguir ¿no? Cumplir.
0: Mojado Los poemas suelen ser
3: papel mojado
1: Cuando llegaste a México Iniciaste un periplo, casi una gira solidaria, por todo el país, cantando en escuelas, cantando en cárceles, en hospitales. ¿Qué te motivó? Sencillamente, ¿qué te impulsó a realizar semejante trabajo? Cuando yo llego a México a vivir en
2: 1980, eh, lo hice con el único propósito de comenzar de nuevo. De comenzar de cero. Porque eh, lo que había hecho en el Perú, aunque era bastante importante, hice 10 discos, tenía programa propio en la televisión, hacía mucha radio también y giras, pero no sentía que no, que tenía demasiados matices mi, mi, mi carrera. ¿No? Y yo necesitaba tener algo distinto, algo que fuera eh, más coherente con, conmigo como persona, que correspondiera al, a mi forma de pensar, a mi forma de sentir, que correspondiera a mi ideología. Y eso yo sabía que solo lo podía hacer en México, porque habían eh, muchos proyectos culturales y uno de ellos me interesaba mucho que era el de, el de recorrer eh, el país cantándole a las bases cantándole a la gente del pueblo cantándole a los estudiantes cantando en plazas públicas eh, en fin y estuve durante siete años eh, eh, incluso cantando en cárceles en hospitales eh, estuve durante siete años haciendo esa labor y no me equivoqué. Eso me dio una base muy fuerte, eh, tanto que ha sostenido mi carrera eh, durante los 40 años que, que llevo ya viviendo aquí en México. Y bueno, pues creo que eso eh, ese, esa labor que hice eh, la consolidó, consolidó mi carrera artística y me permitió a partir de eso, hacer otras cosas ya.
1: Tenés una voz realmente hermosa, por donde se la mire, y lírica, absolutamente lírica, lo que evidentemente te permitió esplayarte en un disco tan hermoso como Arias de ópera. Pero mi curiosidad es porque cuando uno encara una propuesta distinta a la que las compañías discográficas están acostumbradas, eh, en general los productores le dan la espalda o por lo menos intentan frenar ese tipo de proyectos. ¿Qué te dijo la compañía discográfica cuando se te ocurrió y presentaste el proyecto Arias de Ópera?
2: El disco de Arias de Ópera lo hice en el año 2000. Y esto solo se puede hacer desde una, eh, digamos, desde una postura de artista independiente. Yo dejé de, eh, a las disqueras en 1995 y a partir de allí empecé a, a hacer música mucho más experimental. Y debo decirte que el disco de Arias de ópera tal vez sea el disco más audaz de mi carrera porque y el más atrevido. <risa> porque yo ni, ni estudié para ser cantante de ópera ni sabía nada de ópera. Pero a mí me lo propuso el ingeniero Carlos Eslin, que me había oído cantar Los Ave Marías, el de Schubert y el de Unod, en las bodas de sus hijos. Y me dijo, ¿por qué no haces un disco de ópera? Y, y lo, lo sacamos con la, con la compañía telefónica, y en fin. Este, y yo pues eh, acepté, pero a los dos minutos me arrepentí porque dije, ¿y ahora cómo voy a cantar yo todas esas cosas? Eh, además en otros idiomas, y en fin, estuve como cuatro meses encerrada, aprendiendo eh, todos los pasos eh, para hacer por lo menos un trabajo decente, presentable. Eh, ese disco tiene la ventaja de que está hecho desde, desde un punto de vista de una cantante popular. Nunca pretendí cantar como una cantante de ópera y por eso fue que el disco eh, este, se convirtió en un éxito. Solo en, ese disco salió solo en México y se vendió más de un millón de copias, se vendieron más de un millón de copias aquí en México. Entonces, pues... Eh, no sé, son, son actos inconscientes que se convierten en actos exitosos. Muy agradecida yo con ese disco de Arias de Opera.
1: tuvieron un éxito realmente impresionante con Guadalupe Pineda y con Eugenia León. Qué hermoso el trabajo que realizaron. Y habla a la vez de lo maravilloso que es este continente cuando dispara lo femenino de manera tan potente como lo hizo en todo caso con algunas artistas como Violeta Parra, como Chabuca Granda, como Mercedes Sosa como María Elena Walsh de verdad que ese disco sinceramente signa pone en el camino y en el oído de los humanos la voluntad, la fuerza la interés artística de lo femenino ¿qué sentiste cuando hicieron ese disco con Guadalupe y con Eugenia?
2: Tengo la suerte de conocer a Eugenia y a Guadalupe desde que llegué aquí a México, porque nos movíamos en el mismo círculo de lo que en ese momento se llamaba La Nueva Canción. Nunca imaginé que años después la disquera, ahora sí una disquera, nos iba a proponer hacer un disco en el que pudiéramos demostrar no solamente nuestro compromiso con nuestro género, con, con, con las mujeres de, de, de Latinoamérica, las mujeres del mundo, sino también nuestro compromiso con una canción en la que creemos profundamente. Por lo tanto, la experiencia se convirtió en algo poderoso, realmente poderoso, porque además eh, decidimos tener eh, invitadas dentro del disco que todas fueran mujeres que representaran diferentes géneros, ¿no? Este, y, y diferentes también generaciones, ¿no? Entonces, eh, en realidad es un disco entrañable porque muestra muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas eh, de, de cómo podemos, este, eh, no, no me gusta hablar del poder de las mujeres, ¿no? Sino mostrar la fortaleza. Este, que tenemos eh, y las convicciones bien puestas también, ¿no? Y, y sabemos lo que queremos y en fin todo eso quedó demostrado en, en, en ese disco el repertorio estuvo muy bien escogido y los arreglos y la producción toda se hizo, se hizo con mucho amor y con mucho cariño, ¿no?
1: Bueno, finalmente para dar por terminado este reportaje y no seguir quitándote tiempo, te quería consultar acerca de cómo te llevas últimamente con las propuestas tecnológicas modernas como las plataformas digitales. Y si pasado este tiempo tenés idea de venirte por Buenos Aires, donde seguramente vas a ser recibida con el cariño, el afecto y la admiración que vos te mereces. Te mando un abrazo enorme, enorme, Tania. Y de verdad... Suerte en la vida y cuídate mucho. Bueno, mi querido
2: Víctor, tú me conoces y sabes que soy una mujer muy inquieta. Y desde hace tiempo este, me estoy moviendo entre, entre lo digital y entre lo electrónico. Y tengo mi estudio de grabación aquí en casa y me pongo a experimentar. Y pues salen cosas muy bonitas. Y lo bueno es que ahora ya a través de estas plataformas digitales este, podemos hacer llegar nuestra música a lugares impensables. Porque antes el disco físico eh, salía en el país de uno eh, y luego, si tenía suerte, por ahí salía en tres o cuatro países. Pero ahora eh, con esto de las plataformas digitales pues ya nos pueden oír en, en en todo el planeta ¿no? y eso me parece que es estupendo y que hay que aprovecharlo que hay que seguir haciendo buena música para para, para que puedan pueda ser escuchada en otros lados, tenemos la posibilidad de hacer llegar nuestras creaciones a, a muchos lugares ¿no? y eso es muy bonito, yo sí estoy totalmente de acuerdo con, con todo esto y estoy muy conectada en ese sentido ¿no? Te agradezco mucho por esta entrevista, mi querido Víctor. Y bueno, espero pues pronto poder estar por Argentina también. Que me encanta, me encanta ir por allá, pero pues no, no hemos tenido la suerte de ir en los últimos años, porque la última vez que fui, creo que fue en el 2010. Entonces, este, ojalá y pronto pasando esta pandemia nos organizamos un viajecito por allá para hacer algo. Te mando muchos abrazos a ti y a todos tus oyentes. Y cómo
0: pasa el tiempo? Que de pronto...